0: Bienvenidos a una edición especial de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer, mejor conocido como Flowers Powers, en todas mis redes sociales. Eh, hoy, desafortunadamente, sin mi co-host, Beto Orozco, que se encuentra fuera de viaje en su luna de miel. Entonces, vamos a tener unos tres episodios más o menos sin él. Y eh, hoy vamos a tener un invitado especial para hablar de dos equipos del estado de Ohio, pero desafortunadamente, por una emergencia, canceló de último momento pero para no dejarlo sin episodio, me lo voy a aventar, pues, de modo solo. Eh, no es lo que nos gusta hacer que información Escopeta, ni en nuestra casa como en Network, si es que nos acompañan en YouTube. Pero bueno, eh, voy a buscar darles un buen contenido. Pero como les decía, desgraciadamente no vamos a tener ese diálogo, ese, esas idas y vueltas que luego se puede tener cuando tienes con quién charlar, que es lo que busca este podcast, ¿no? Que sea una charla entre personas. Pero bueno, bueno. Eh, con ese intro y con esa disculpa, solo les quiero agradecer si nos están escuchando en cualquier formato de audio, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Este, les pido, por favor, que sigan suscribiendo, que nos regalen una, un review de cinco estrellas. Este, y si no somos cinco estrellas, díganos por qué, para ver qué podemos mejorar. Nos interesa darles un gran contenido. Y si nos acompañan en YouTube, también no, no olviden suscribirse en Como Network, darle like, suscribir. Y si les gusta mucho el MMA, pues están nuestros amigos de La Jaula también en el mismo canal. Ofreciendo gran contenido y información también de apuestas, enfocadas en la UFC, si es que eso les gusta o si le quieren dar la oportunidad a ese deporte. Entonces, con esa notificación, pues pasamos a los escopetazos. Aguas ahí un poquito con el ruido, sobre todo si traen audífonos, ¿va? Y bueno, arrancamos los copetazos con una noticia un poquito desfasada para cuando estamos grabando esto, pero bueno, falleció el viernes pasado el legendario corredor Jim Brown, que para muchas personas es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL o se pelea él con este algún par de jugadores más como Joe Montana o como Jerry Rice. La verdad es que la discusión está más entre Brown y Jerry Rice, uno corredor y el otro receptor por lo dominante y lo importante que fueron en sus ligas. La verdad es que Jim Brown no solo, es reconocido, no solo fue reconocido por su rol como jugador, también este, su rol como activista y como actor. Eh, si quieren ubicarlo de actor, una de sus mejores películas fue de las primeras que hizo, que se llama The Dirty Dozen, que son un, un grupo, vaya una docena, de criminales de alto riesgo que son reclutados y entrenados por el ejército gringo en la Segunda Guerra Mundial para ir tras nazis. Es buena película y es viejona, es difícil de encontrar, pero bueno, si la encuentran, la recomiendo ampliamente. O si quieren ver algo más moderno y, y lo de moderno, este sea medias, pero muy relacionado con la NFL, está la gran película Un Domingo Cualquiera, donde sale de coach o asistente. El coach principal es Al Pacino, también sale, por ejemplo, Jamie Foxx, Dennis Quaid, eh, Cameron Díaz y Jim Brown sale como coach asistente eh, con Al Pacino. Tiene muchas buenas escenas con él. Es, para mí es una de las mejores películas en general de fútbol americano, junto con Remember the Titans y We Are Marshall. Entonces se las recomiendo mucho. Esa está en la plataforma de HBO Max y tienen acceso a ella. ¿no? Y también se reconoce Jim Brown por sus actividades este, alturistas, su líder de actividad social, buscar defender a deportistas, sobre todo a deportistas afroamericanos. A él le tocó mucho esa batalla de la diferencia racial en los 50s y 60s. ¿no? Entonces, este. Sin duda una carrera épica de Jim Brown, de hecho, y aquí los que nos acompañan en YouTube lo pueden ver la estadística, o si lo vieron en nuestras redes sociales en arroba escopeta podcast, pusimos, ¿no? Tuvo nueve títulos consecutivos como líder corredor de la NFL de 1957 a 1965. Ya le tocó al final de su carrera, que de hecho se retiró como a los 30, 31 años, ya cuando se empezó a unificar, todavía ni no se unificaba la liga y empezaba el tema del Super Bowl. Él sí llegó a ser campeón con Cleveland, pero bueno, los Browns no han ganado un Super Bowl, nada más ganaron la AFL cuando todavía existía. Pero bueno, él sí supo que era ser campeón, siempre le tuvo mucho cariño a los Browns este y, y buscó cómo ayudar y también ayudar a exjugadores. ¿no? De estas labores altruistas que les decía, por ejemplo, hace unos 10 años defendía un fondo de una asociación de exjugadores de, de la época de él y unos años después, cuando empezaba la NFL, ya unificada en los 60, principios de los setentas. Eh, pues se lucró mucho con la imagen de jugadores que en ese momento no tenían esos contratos de imagen, que les dieron un porcentaje de regalías. Entonces, él junto con otros se juntaron, crearon una fundación de jugadores retirados y estuvieron peleando esos fondos. este, O que se les diera una compensación a los jugadores y crearon un fideicomiso para estar apoyando jugadores retirados que necesitaron ayuda médica o, o sea, sobre todo por el tema de conmociones, ¿no? que, que sonó mucho, o sea, con las consecuencias en los 90s, 2000s, 2010s, este, para jugadores que fueron los 60s, 70s, ¿no? que tenían esas secuelas, los que seguían vivos. Entonces, justo buscó ayudar a mejorar la calidad de vida de varios de sus excompañeros. Y si de por sí ya tenía el respeto de ellos desde la cancha, aquí se ganó todo este, el respeto que les faltaba de ellos. ¿no? Entonces, descansa en paz esta gran leyenda de la, de la NFL. Yo personalmente me gustaría, y va a ser una opinión tal vez no tan popular, que nombraron el premio al MVP tras Jim Brown. Así como está el Walter Payton Man of the Year Award, yo diría el Jim Brown de MVP Award, ¿no? Total, en Estados sí Unidos les gusta mucho premiar o poner nombres de, de exjugadores relevantes y valiosos este, a trofeos. Eh, ahí va mi sugerencia a la liga. Y ahora, avanzamos. Ahorita en mayo se están dando las juntas de los dueños de la NFL, eh, están revisando ciertas reglas, ciertos temas, por ejemplo, ya se probó una nueva regla que cuando se pide recepción libre y se está dentro de las últimas 25 yardas, va a ser como Patakikov y se va a poner el balón en la yarda 25. Esto con el fin de reducir riesgos y demás. Entonces va a ser interesante cómo funciona. Solo va a estar este 2023 a prueba, a ver si se queda. Pero bueno, es una regla interesante en el sentido de que pues, pides recepción libre en la 5 y pues ya no arrancas desde ahí. Entonces va a ser, creo que un poquito más rudo con los pateadores de despeje el cómo encajonan o cómo tal vez orillan sus patadas. Pues para evitar eso, ¿no? Una recepción libre y que pues la pusiste en la 1 y aunque pide recepción libre el jugador, lo van a mover hacia adelante a la 25. ¿No? Eso, o sea, también es en aras de protección de los jugadores y reducir conmociones. Otro tema que se está discutiendo en esta junta de dueños, pero no ha sido aprobado, es la venta al, al equipo de John Harris de los Washington Commanders. Esa noticia, esperemos ya pronto se confirme de manera oficial, esa compra por 6 mil millones de dólares. Pero bueno, oficialmente no ha sido aprobada hacen un tema de veto y de revisión de quiénes son los dueños, para ver con quiénes asocian los otros 31 dueños, y más porque este es un grupo de asociados. Es encabezado por John Harvest, pero hay dueños minoritarios, entonces tienen que revisar a cada uno y vetar con quién se están asociando. Lo otro que sí se aprobó es la nueva, las dos nuevas sedes del draft y la sede del Super Bowl 60. Entonces, con esto ya sabemos dónde van a ser los tres próximos Super Bowls. Ya les habíamos dicho, no el esta temporada 2023 va a ser en el Allegiant Stadium de Las Vegas, mejor conocido como la Estrella Negra. Eso va a ser el 11 de febrero. Y ya se había dicho que va a ser el Super Bowl 59 en el Sister Superdome de Nueva Orleans. Originalmente en 2024 iba a ser en Nueva Orleans y en 2025 iba a ser en Las Vegas, pero se junta el Super Bowl con el Mardi Gras. Entonces iba a ser un caos logístico y de seguridad en la ciudad de Nueva Orleans. Entonces hicieron un switch de años. Y quedaba vacante la sede para el Super Bowl 60, que va a regresar 10 años después al Levi's Stadium en Santa Clarita, California, sede de los San Francisco 49ers. Entonces está chistoso que les tocó el 50 y ahora les toca el 60, así como un número cerrado. Y se confirmaron las sedes para los drafts 2024 y 2025. En el 2024 va a ser en la plaza, en el Hart Plaza, de, en el centro de Detroit, específicamente en el, en el Campus Matthews Park. ¿no? Que es ahí en el centro de Detroit. Este, y para el 2025 va a ser en el Lambo Field de Green Bay, ¿no? para que el clima no sea tan, tan manchado como si hubiera, le hubieran dado un Super Bowl. Y se quedaron con las ganas, al menos para el 24 y 25, las ciudades de Washington, D.C. y otra vez repetir Nashville, donde había sido en 2019. Entonces, este. No, sí, 2019. Entonces, vamos a ver este, qué pasa ahí con si les dan para 2026 o 2027 estas ciudades, yo creo que a Washington sí les van a dar algo, eh, sobre todo ahora que cambien de dueño como para levantar un poco esa franquicia, esa sede, etcétera. Pero yo creo que hasta que se confirme el tema de dueños, y ellos empiecen a operar. ¿no? Y cerramos nuestra sección de escopetazos con dos noticias del oeste de la americana. La primera es que el corredor Austin Eckler le da paz a su equipo y a sus fans, eh, extendiendo... Llegando a un acuerdo por, de, para extender su contrato y cuidar sus bonos con los Chargers. Eh, eso consiste en unos bonos muy alcanzables, no los especificaron, por 1.75 millones de dólares. Con esto, Eckler va a estar ganando 8 millones de dólares al año y ya suena que está más en paz y listo para seguirla rompiendo con los Chargers. Entonces, esto también es buena noticia para dueños de Fantasy que quieran tener este corredor tan explosivo y, este, y garantía segura en su Fantasy. Y la otra que sorprendió un poco más ahora que arrancar los campos de entrenamiento es que los Denver Broncos le dieron las gracias a su pateador Brandon McManus después de nueve años con la franquicia. La, esta a mí sí me sorprendió porque era un pateador seguro, bastante consistente, pero algo no le gustó a Sean Payton. Y McManus era el único Bronco que quedaba de ese Super Bowl número 50. Era el último campeón que les quedaba en las filas del equipo y pues ya le dieron crank. Yo creo que no le va a faltar equipo. La verdad es bastante bueno. Este, personalmente me gusta tener mis titanes ahora que no tenemos pateador. Pero así como ellos, hay varios equipos que no tienen pateador. Entonces, este yo creo que pronto vamos a estar anunciando ahora en dónde cayó McManus. ¿no? Entonces, estén atentos en las redes sociales o en alguno de nuestros próximos episodios estaremos dando esa actualización. Y bueno, con eso eh, cerramos los escopetazos y vamos a pasar a hablar de dos equipos del norte de la americana, la famosa división moretón, y son dos equipos del mismo estado, el estado de Ohio, con colores muy similares, principalmente el naranja, por un pleito entre ellos, pero uno es un gran, gran aspirante, para mí es uno de los gallos a volver a buscar el Super Bowl, por el, la el campeonato en el Super Bowl por medio de la americana, y el otro es un equipo, pues más o menos en ascenso, con decisiones cuestionables, que ahora se las estaré platicando y espero me regalen sus respuestas, sus opiniones vía redes sociales o dejando su comentario si es que nos están acompañando en YouTube. Ya saben, aquí abajito en la barrita pueden dejarlo y podemos ahí seguir interactuando. O pues, también aquí en arroba Flowers es mi cuenta de Twitter. Entonces también ahí podemos este, seguir la discusión. Entonces, ahora con eso pasamos a la, siguiente, a la cobertura especial de los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns. En tight coverage. Y bueno, arrancamos con el equipo de Cincinnati que hace dos años llegó al Super Bowl y se quedaron bastante cerca de ganar a los Rams ese Super Bowl 56. Y el año pasado se quedaron en la final de conferencia donde dieron un gran partido, en mi opinión, contra Kansas City. Pero bueno, les faltó por ahí, como dicen, un peso para el kilo este, y confir confirmar esa victoria. Pero bueno. Hablemos un poco de primero quién llegó, quién se fue en temas de agencia libre esta franquicia. Una de las recepciones más importantes es la de tackle izquierdo. Llegó Orlando Brown de los Chiefs, uno de los mejores tackles y líneas ofensivos de toda la NFL. A cuidar el lado ciego de Joe Burrow. Una, un reclamo importante, no solo de la afición de los Bengals, sino de toda la afición que disfrutamos de la NFL. Porque no había quien protegiera a este jugador y corría en el riesgo de otra lesión como en su temporada de novato. No, sigue viendo para mí un poco de dudas en su línea ofensiva, en temas de backups y qué va a pasar. Sobre todo la Al Collins que se lastimó el ligamento cruzado y es el tackle derecho, a ver si puede regresar al 100. Entonces, eh, hay mis dudas de ese tema. Otro que llegó y a cubrir una baja importante es el Safety Nick Scott de los Rams, este que va a cubrir ahorita unas bajas que les voy a contar. Lograron retener al linebacker Jermaine Pratt. Esa era una... Esa hubiese sido otra baja muy dolorosa para los Vengas pero bueno, ahí más o menos compensaron. Y llegó de cardenales como un tema de rotación el guardia Cody Ford. Él realmente no lo van a oír mucho, ni lo van a oír mucho, pero es un tema de rotación para cuidar lesiones. Él puede jugar de guardia izquierdo o derecha. Entonces, con eso, pues tienen un poco de banca y refresco eh, el equipo de Cincinnati en la ofensiva. En las bajas hablemos... La verdad es que las cuatro a mí se me hacen muy sensibles en temas de calidad por los reemplazos que llegaron a este equipo. Arrancamos con la que es más fuerte, el safety Jesse Bates que se fue a los Falcons. Ya lo habíamos hablado en nuestro episodio anterior. Para mí es un gran jugador, es un gran safety y es una baja no sensible sino muy sensible para, para los Bengals. Otra baja importante es el, el, el safety fuerte Von Bell que se fue a las Panteras de Carolina. También baja pues dolorosa baja que, que, que va a resentir este, de manera gacha el equipo de, 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 de los Bengals. Y del lado ofensivo, se les fue Hedden Hurst, este tight end, que me o sea, llegó el año pasado, como que no se acomodó, no funcionó bien. Había estado, o al menos no funcionó también como en Atlanta, ¿no? Que es donde había empezado a, a construir su marca, hacer un poco su nombre. Y bueno, se fue a Carolina. Y por último, la baja para mí... Otra baja sensible en temas de rotación es el corredor Samaji Perry, ¿no? Se van a quedar con, con Joe Mixon, él era el suplente y cuando entraba lo hacía bien, ¿no? Complementaba un buen backfield y bueno, se fue a los Broncos, que el año pasado sí fue un desastre el, el, el backfield del de, de, de equipo de Denver. Entonces, aquí es más bien quién va a ser el segundo corredor de los Vengas de los o qué pasa si Joe Mixon selecciona, quién va a tomar ese rol estelar para balancear esa potente ofensiva aérea. Y bueno. Eso fue en agencia libre. En el draft, ¿cómo les fue a, a los Bengals? Eh, estuvo interesante cuando les tocaba a, a, eh, tomar al final de la primera ronda. Tenían por ahí el pick eh, 29, 30. O sea, realmente, este, en términos reales era el número 30, pero porque le quitaron a Mames, acabó siendo el 29. Todo el mundo, o mucha gente, me incluyo, esperábamos que tomaran un ala cerrada. ¿No? Se hablaba de varios talentos. Ya se había ido Dalton, quien queda Buffalo. Pero bueno, quedaban este, algunas otras opciones. Y decidieron no hacerlo. Creen que con lo que tienen bastaba. Y decidieron irse por Miles Murphy, eh, este Edge de la Universidad de Clemson. Eh, a mi gusto, bastante interesante lo, lo que buscaron hacer. Eh, agarraron por ahí esquineros. Otro safety, Jordan Barrow, que va a entrar directo a la rotación. Este. De, de, de safety, sobre todo por las bajas que les decía de Bombell y de JC Bates, un par de receptores y en la quinta ronda agarraron un corredor Chase Brown que también suena que va a entrar en ese rol de rotación detrás de Joe Mixon, ¿no? Como segundo o tercer corredor. Este, y ya más, más adelante, pues son posiciones más de rotación, este otro receptor, un pateador de despejes que ese probablemente igual y se queda y este un esquinero al final. Entonces, en temas de calificaciones, como vemos, pues sí, tenían una necesidad importante de esquinero. De safety, pues sentimos que la están cubriendo, pero y, y de corredor también es como... Eh, pero, o sea, tienen al menos los suficientes cuerpos, ¿no? El tema es, pues sí, si se les ciertos titulares, se nota una baja. Donde sí les pusimos como tachecito, semáforo rojo, es en ala cerrada. No creemos que tienen suficiente talento. O sea, su opción número uno ahorita es Irv Smith, el ex-vikingo de Minnesota. En línea ofensiva sentimos que están flojos en temas de banca. O sea, sus titular, su línea ofensiva titular la tienen, pero si les pasa como a finales del año pasado y sufren lesiones, no vemos suficiente talento, ni Beto ni yo, para, para cubrir esas bajas y lo mismo en línea defensiva. Aunque con la llegada de Max Murphy, como que tapan un poco o parchan un poco, algo que creo que podrían beneficiarse con más rotación. Y más por el esquema ellos de generar mucha presión desde la línea y, des y dejar, por así decir, descuidada, desatendida su defensiva secundaria. A ver si no les hacen daño a ellos. O sea, si, alguien, si alguien tiene una buena línea y contiene un poco la presión, se van a generar espacios para el juego aéreo. Pero pinta que correr, correrles va a ser un poco difícil. O Entonces, a ver equipos como Pittsburgh o Baltimore o los mismos Browns que tienen buena ofensiva terrestre, tienen buenos corredores, cómo les va contra esta línea defensiva. Y bueno, pasemos un poco a hablar de su calendario y las expectativas de altas, bajas con, los, con este equipo de Cincinnati. Es uno de los equipos con la línea de victoria más alta, con 11.5. ¿Esto qué quiere decir, si no son tan expertos? Que para ustedes, si ustedes cobran a las altas, Cincinnati necesita 11 victorias y un empate o 12 victorias. Seamos sinceros, es más probable una, una victoria que, que por ahí haya empates. Entonces, Necesitamos que, si queremos apostar a las altas, necesitamos que los VENGAS consigan 12 victorias. Y con 100 pesos, se van a llevar 205 pesos en total. Pero si no le tienen tanta fe y si creen que se quedan 11, o sea, un 11 6 que no estaría tan descabellado, tan improbable, pues cobraría 176 pesos. Con 100 pesos de apuesta, ¿no? Acuérdense, todo es base 100 pesos. Y los que nos ven en YouTube, y si no, insisto, lo pueden ver en nuestras redes sociales, ahí está el calendario. Esta división tiene un calendario interesante, van a enfrentarse, bueno, obviamente entre ellos, ¿no? Cleveland, o sea, la rotación normal, Cleveland, Baltimore, Pittsburgh. También van a cruzarse con todo el oeste de la nacional, que no es de las divisiones más fuertes, por la presencia de los Rams de Arizona. Entonces, ahí son medio dos cheques al portador, y partidos interesantes contra cero de San Francisco, ¿no? ese Circulen, lo en a ser revancha de dos Super Bowls en la semana número 8 como es calendario el primer lugar pues también le va a tocar Buffalo, Jacksonville y Kansas City este duelos pesados pero interesantes que, que bueno ahí yo sí circulo en la penúltima semana el Kansas City Bengals va a estar muy bueno porque es otra vez a final de temporada como los últimos dos años y esperemos no haya tragedias como hace un año el Buffalo Cincy que son, o sea, son partidos de alto nivel, de alta explosividad y sin duda nos regalarán este un, un buen juego. Y ya para cerrar, también juegan contra el sur de la americana, donde hay dos equipos muy débiles, un equipo medio débil, que estamos hablando de los dos muy débiles, indianápolis y Los Tejanos, pues se ven que contra los Bengals pueden ser derrotas para esos dos equipos, y Victoria venga y Tennessee, que últimamente ha sido cliente de los Bengals desde que llegó Joe Burrow, este, ese es el otro equipo medio débil que igual en una de esas le dan pelea pero bueno, estamos hablando de varias victorias potenciales entonces yo sí le apostaría a las altas, creo que van a dañar 12 chance 13 victorias y van a poder cobrar, yo creo que por ahí a la semana 15, 16 que es Minnesota Pittsburgh, van a poder pasar a su casino y cobrar con toda confianza y bueno, ese es uno de los dos equipos de Ohio, ahora hablemos del otro equipo que últimamente no ha sido de que tenía un lugar especial para mí pero ha ido perdiendo eso el equipo de Cleveland por la llegada de desde la llegada de Sean Watson no por toda esa polémica pero bueno hablemos un poco primero de quiénes llegaron a esta franquicia este que tuvo varios movimientos porque no tenían tanto capital para el draft no y eh, si no lo recuerdan les digo yo eh, fue por ese trade con Sean Watson le dieron muchos muchos picks entre ellos de primera y segunda ronda, a los tejanos de Houston para poder traer a Deshaun Watson y aventarle ese contrato de 230 millones de dólares. Entonces, ¿quiénes llegaron? Llegaron tackles defensivos como Dalvin Tomilson de los Vikingos, Ogbonia o Coronco de los tejanos. Ese bastante bueno, ese puede ser. Mucho ruidito por ahí. Llegó el safety Juan Turnhill de los Chiefs. Él era de rotación, pero hacía cosas interesantes. El Tyden Jordan... Akins de Tejanos, que por el recuerdo ustedes tres interesantes, pero bueno viene de una ofensiva malona entonces a ver cómo funciona, pero ya había trabajado con Deshawn un año, entonces creo que por ahí la conexión puede revivir y funcionar y eh, llegó el receptor Marquise Goodwin que ha tenido sus altibajos en su carrera, entonces yo creo que va a entrar un esquema como de tercer receptor sobre todo para, para cubrir este, bajas que no, no han sabido cubrir desde hace rato como la de Landry OBJ los Cleveland Browns y en cuanto a bajas por agencia libre, eh, destaco dos la primera es la del coreback suplente Jacoby Brissett, que se fue a los commanders ahí trajeron de regreso este, hay unas opciones para tercer segundo o tercer coreback pero bueno, sabemos que este es el show de Deshaun Watson y esperan, esté sano y listo para jugar 17 partidos a un alto nivel, ¿no? y la otra baja sensible para mí es la de Chase Winovich, el defensive end que se fue a los tejanos ahí también es un tema un poco de presupuesto, no le podían pagar a todo el mundo después de lo que le están pagando a Sean, así que eh, es con lo que se quedaron. Otras bajas, pues el corredor Janice Johnson, que era su tercer corredor, Karim Hunt, oficialmente no es baja, pero ahorita no tiene contrato con ellos, yo creo que se va a acabar quedando justo detrás de Nick Chop. hasta ahorita no ha conseguido contrato en otro lado, entonces yo creo que ahorita que ya están los campos de entrenamiento y que vienen los campos obligatorios en junio, va, va a renovar y se va a quedar en Cleveland, por lo menos un año más. Y bueno, ¿qué pasó en el draft de Cleveland Browns? Pues Tenían algunas bajas importantes, pero como se los mencioné, no tenían tantos picks, ¿no? No tenían picks de primera, ni segunda, ni de ni de séptima ronda. Entonces, pues tenían que ver qué hacían con lo que tenían. Entonces, en la ronda 3 agarraron un receptor Cedric Tillman. Esto está, creo que es un buen complemento para el cuerpo de receptores que ya tiene eh, Cleveland, eh, un cuate rápido, que creo que se puede adoptar el estilo de acción de manera exitosa y va a ser el tercero ahí detrás de Donovan's People's Jones. Luego en la cuarta ronda, pues postacle ofensivo, un edge ahí para generar rotación en las líneas ofensiva y defensiva. Agarraron un tercer coreba que va a ser Dorian Thompson, este, Robinson. Bueno, Thompson Robinson ahí tiene podido compuesto el muchacho y un poco más de, este, de cuerpos a sus esquineros de su línea ofensiva. ¿No? Si calificamos cómo protegieron cómo, cómo cubrieron sus necesidades... Criticamos mucho el tema de edge y línea defensiva, que creo que lo, lo palomearon bien o lo cubrieron bien, receptor, entendiendo dónde, dónde y cuándo seleccionaban, creo que también lo hicieron de manera competente, donde les ponemos un tache y salen en rojo, es principalmente en la defensiva, en safety y linebacker, porque eh, pues no lo atendieron, ¿no? Y en agencia libre tampoco. La posición de corredor, como sigue la interrogante que Rim Hunt y... Pues se las ponemos mal en el draft y por eso es el supuesto de que sí se va a quedar y va a renovar con ellos y en Tyden, detrás de David en Yoku realmente no hay nada entonces si se les lesiona la baja de talento va a ser notable y para un esquema como el de Sean Watson el Tyden se vuelve una válvula de escape se vuelve ese pasecito, el que se queda a proteger y da unos segundos más o para que se escape de Sean o para que logre lanzar, entonces otra baja súper o sea, otro hueco, otro otra zona de ataque donde Cleveland está, queda endeble. ¿no? Y para cerrar el calendario, pues el mismo esquema ¿no? que, que el que les platiqué hace unos momentos con, con los Bengals, su misma división: Cincinnati, Pittsburgh y Baltimore, todo el sur de la americana, estamos hablando de Tennessee, Colts, Jaguares y Tejanos todo el oeste de la nacional, que es Seattle, Arizona, San Francisco y los L.A. Rams. Y por posición en la tabla les toca eh, equip este, equipos en otro, o sea, que quedan en la misma posición que ellos. En este caso para ellos van a ser los Jets, Chicago, que es en ese partido número 17, y Denver, ¿no? que fueron los que quedan en la misma posición que ellos, pero en sus respectivas divisiones. Con esto, la línea de altas bajas para los Browns está en 8.5 partidos. De hecho, eso quiere decir que no tendrían marca ganadora necesariamente para poder cobrar. No, mentira, sí. Necesitarían llegar a 9.8 para poder cobrar las altas. Que las altas están ligeramente castigadas. Con 100 pesos, solo se llevarían 155. La línea está en menos 182. Aquí lo que está sugiriendo el equipo... Eh, eh, los equipos de los casinos que hacen estas cosas es que la apuesta es a que consiguen ocho o menos victorias. Eso quiere decir oh, otra vez por enésima vez. Cleveland con marca perdedora y con 100 pesos se llevarían 250. ¿No? Entonces Las Vegas cree que Cleveland va a quedar ahí como en la rayita de 9-8, 10-7. Creo que con eso alcanzarían un lugar de comedín. El calendario y así repasando rápido a ver victorias potenciales de es Pittsburgh 1, Tennessee 2, Baltimore de local tal vez y sí, 3, San Francisco no, Indianapolis chances sí, 5, Seattle no, Arizona, perdón Arizona es la 5, eh, Baltimore de visita no, Pittsburgh puede que, que no, Denver eh, no creo, LA Rams sí, van 7, Jacksonville la ve difícil no, Chicago puede ser que sí, ahí van 8, y Houston 9. Híjole, pues va a estar cardíaca. Chance 9 victorias si las consiguen. este Es un poquito de push, pero bueno, ahí está. Si llegan, pues con 100 pesos se van a llevar 155. Bueno, sus 100 y 55 pesos extra. No está tan terrible. Si creen que Cleveland nos va a volver a decepcionar, pues eh, paga mucho mejor las bajas. Y otra temporada perdedora para, para los Cleveland Browns. no Entonces, este... Ahí está, ¿no? Y, y con eso pues les va a cerrar el episodio. Pues sí, es bastante más corto de lo que normalmente hacemos porque, pues no sé, está este diálogo, este monólogo, seguirlo puede ser bastante tedioso, molesto y aburrido para ustedes. Pero les agradezco que hayan llegado hasta acá. Seguimos con la invitación abierta para que se suban a grabar con nosotros y hablemos de, de algunos de sus equipos. Ya se ven algunos equipos de bastante popular en México, ¿no? y les digo, no hemos grabado episodio ni de Cowboys, ni de 49ers o de Pittsburgh. Esos ya vienen, los andamos cocinando. Próxima semana vamos a estar hablando de Miami y de los Jets. Vamos a tener ya un invitado especial confirmadísimo. Este, entonces, no, 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 no dejen de escucharnos o de vernos, si es que nos siguen en YouTube. Les agradezco mucho. Beto ya volverá pronto. Este, y ahí vamos a ver qué más cosas de contenido interesante les podemos hacer por ustedes. Pero por favor no se olviden darle like, darle suscribir, este, por favor su, su reseña de cinco estrellas si, si tienen ahí 5 minutos extra que nos puedan regalar y síganos recomendando para crecer esta comunidad. Y con eso no me queda más que darles las gracias por haber llegado hasta acá conmigo y nos vemos dentro de una semana para seguir platicando de este offseason de la NFL. Chao.